0: Welkom bij Zelfzorg de podcast. De podcast over zorgen voor jezelf, vooral als je in het dagelijks leven altijd klaarstaat voor anderen. Ik ben Anne Elwersen en ik ben yogatherapeut. Ik maak yoga en zelfzorg graag toegankelijk en haalbaar ook of juist als je een druk leven hebt. In deze podcast vind je zelfzorginspiratie, praktische tips en oefeningen die je meteen kunt toepassen. Welkom bij Zelfzorg, de podcast. Hartstikke leuk dat je weer luistert. Ik heb vandaag een aflevering voor jullie over vermoeid zijn, over belast, overspannen of burn-out. En dat zijn vier verschillende dingen die natuurlijk alles met elkaar te maken hebben. Maar ik uh, neem jullie even mee in die verschillende begrippen en hoe je het nou ook herkent bij jezelf. En wanneer het tijd is om aan de bel te trekken, om actie te gaan ondernemen... of juist even geen actie te ondernemen. En wanneer het tijd is om daar ook echt professionele hulp bij te vragen. En ik deel dit omdat ik denk dat dat aan de bel trekken... dingen gaan veranderen in je leven, dat dat veel eerder mag dan je misschien verwacht dat we in Nederland, maar ik denk op heel veel andere plekken in de wereld ook... het heel erg normaal zijn, gaan vinden dat wij heel vermoeid zijn... en dat we stressklachten ervaren, maar dat er niet alleen in mijn ogen... maar ook vanuit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om veel eerder al aan de bel te trekken... en niet te wachten totdat je echt overspannen bent of burn-out bent... Nu loop ik al een beetje op de zaken vooruit, want daar komen we zo meteen bij overspannen en burn-out. Maar eerst wil ik jullie even meenemen naar het stukje vermoeid zijn. En je mag even zo'n batterij voor je zien. En niet een echte batterij, maar een een plaatje van een batterij met uh, vier vakjes erin. Vier vakjes of vier streepjes voor jouw energie. En we beginnen eigenlijk niet met vermoeid zijn, maar we beginnen met uh, als jouw batterij nog vol zit, als jij je uitgerust voelt. En dat is een een staat waarin jij uh, ochtends wakker wordt en je ook echt uitgerust voelt. En als jij aan het werk gaat, uh, dan kan je goed plannen, maar kan je ook flexibel zijn als het nodig is. Als er iets niet helemaal gaat zoals gepland, dan kan jij daar ook mee omgaan. En er is een goede balans uh, als jij je uitgerust voelt tussen inspanning, tussen ontspanning. En je kan er ook helder nadenken. Je kan analyseren, je kan plannen. En je functioneert goed op je werk, maar ook thuis. Dus als jij uit je werk thuis komt, dan uh, ben je niet uitgeput. Je hebt nog energie over om in de avond. Een hobby uit te voeren of naar een dansles te gaan of naar Spaanse les. Ik noem maar wat voorbeelden. Maar je hebt in ieder geval nog energie over als je thuis komt. En dat is een hele belangrijke, want juist dat uh, die energie over hebben en doen wat we leuk vinden, kan ook voorkomen dat je ja, een stapje verder gaat, dat je batterij een streepje verder leeg gaat. Want hier zit eigenlijk al het eerste kantelpunt tussen uitgerust en vermoeid. Want als jij vermoeid raakt, dan kom jij wat moeilijker uit bed. Ga je misschien heel erg snoezen, um, word je wat somberder, uh, maar ook wat gejaagder. En dan heb je het gevoel dat er wat minder overzicht is in je werk, in je leven. En je raakt wat sneller in de stress. Misschien niet meteen echt paniek, maar je voelt wel dat je stress krijgt als dingen niet helemaal gaan zoals gedacht. Je raakt wat sneller geïrriteerd of wat sneller geprikkeld... Um, door dingen die er gebeuren of door andere mensen. En heb jij een, een gemiddelde werkweek... dan ben je s'avonds ook echt wel moe als je uit je werk komt. En ben je je eerste dag van je weekend of op een andere vrijdag... kan je ook echt nog wel die vermoeidheid voelen. Heb je tijd nodig om te herstellen, om uh, ja, bij te komen... En dit is eigenlijk al het moment om aan het bel te trekken, tussen uitgerust en vermoeid. Want wat je daar bewust kan doen, is echt erop letten dat je voldoende slaapt, maar dat je ook goed slaapt. Want dat je acht uur, dat wordt vaak een beetje gezien als de magische acht uur, die moet je halen, terwijl dat is ook per persoon verschillend. Um, maar het gaat er vooral ook om wat is je slaapkwaliteit Dus zorg ook dat je voldoende rust neemt voordat je gaat slapen, zodat je in die tijd dat je slaapt ook in een diepere slaap terecht kunt komen en daarin ook echt kunt herstellen, zodat je de volgende ochtend weer energie hebt om aan je werk of aan andere dingen te besteden. Je kunt ook aan dingen denken zoals gezonde voeding, maar ook weer niet op zo'n manier dat het je stress gaat opleveren. Maar denk ook aan wat ik net eigenlijk al zei... ...dingen doen die jij leuk vindt. Dingen waar jij energie van krijgt. Die wil je blijven doen. Want dat houdt de boel ook weer in balans. Maar in dit kantelpunt tussen uitgerust en vermoeid... ...wil je ook heel bewust zijn van jouw rustmomenten gedurende de dag. Dus echt zorgen dat je pauzes neemt. Uh, In je pauze ook echt even wegstappen van je werk. Even naar buiten gaan uh, bijvoorbeeld. Even gaan wandelen. Misschien doe je een meditatie of een yoga nidra of een ademhalingsoefening als dat iets is wat bij jou past. En niet alleen een pauze van een half uurtje zo rond de lunch, maar ook kleine micro pauzetjes, noem ik het maar eventjes, waarin je opstaat van je werkplek even stretched, even heel bewust een kopje thee drinkt... zonder dat je meteen werkappjes aan het beantwoorden bent bijvoorbeeld. Dat soort kleine rustmomentjes zijn heel belangrijk... om te voorkomen dat jij dus echt vermoeid gaat raken. En dat is ook precies wat ik je leer in mijn programma De Kracht van Rust... waar ik aan het einde nog wel eventjes kort op terug zal komen. Als je hier eigenlijk geen actie onderneemt en je voelt ik ben vermoeid dan kan het zijn dat er nog een streepje van jouw batterij afgaat... en dat jij overbelast raakt. En dat je nog maar twee streepjes over hebt eigenlijk in je batterij. En als je overbelast raakt, dan merk je ook... dat je weekend eigenlijk niet meer genoeg is om bij te komen. Je hebt eigenlijk echt wel minimaal een week vakantie nodig... om weer weer wat meer jezelf te voelen, weer wat meer energie te ervaren. Je wordt ochtends ook niet meer uitgerust wakker... En je merkt ook dat je brein gewoon voor je gevoel echt niet meer goed werkt. Dat je alles op moet schrijven omdat je bang bent dat je het vergeet. Dat je overal lijstjes voor moet gaan maken, omdat je niet meer dat overzicht in je hoofd hebt. Het is uh, wat chaotischer geworden in je hoofd. En je hebt ook een beetje dat gevoel van ja, ik red het nog wel, maar ik red het nog maar net. Want als iets, als maar iets kleins misschien niet gaat zoals je wil of zoals je gepland hebt... dan kan je daar echt van in de stress raken als je overbelast bent. Dus denk bijvoorbeeld aan dingen als... ik wil op tijd op mijn werk zijn en het stoplicht wordt rood en die blijft heel lang rood. Nou, daar krijg je dan bijvoorbeeld stress van. Terwijl als zoiets gebeurt, terwijl, jij, uh, terwijl jouw batterij nog helemaal gevuld is... dan kan je veel makkelijker denken, ja weet je, twee minuten later op mijn werk... Niet zo'n probleem. Maar als jij in een staat van overbelast zijn zit... dan kunnen dat soort kleine dingetjes je echt stress gaan opleveren. En ben je overbelast, dan herken je misschien ook wel... dat dat je dingen die je leuk vindt, gaat afzeggen. Je denkt ook, ik heb een feestje, ik heb een verjaardag of een concert. Maar dat ga ik niet doen, want dat kost me te veel energie. Dus je gaat... Je blijft nog wel werken waarschijnlijk, maar dingen die je leuk vindt, die je misschien ook wel energie opleveren, die zeg je eigenlijk af omdat je daar geen energie meer voor hebt. En je hebt ook steeds het gevoel van ik moet toch werken, want anders heb ik geen inkomen. Als je bijvoorbeeld ondernemer bent zoals ik, of ik moet de kinderen naar school brengen. Want dat dat moet toch, kan toch niet de kinderen niet naar school laten gaan. Maar ook heel erg het gevoel dat jij dat moet doen. Dus het moeten zit er uh, heel erg in. En hier is weer zo'n kantelpunt. Als je hier geen actie onderneemt, dan gaat die batterij nog weer wat verder laag... en kom je terecht bij overspannenheid of zelfs een burn-out. Dus voel je dat je overbelast bent... dan is er wel wat meer nodig dan die rustmomentjes in je dag inbouwen. Is het bijvoorbeeld nodig dat jij een tijdje niet werkt of veel minder werkt... Dat je ook gaat kijken naar sporten bijvoorbeeld. We denken vaak sporten is gezond en dat is het natuurlijk ook. Maar als jij heel intens sport, zeg maar wat, marathons loopt of um, hoe heet het ook weer? Crossfit met, uh, met uh, snel, met veel gewicht. Is dat ook stress voor je lijf? En je kan je afvragen of dat in deze fase is wat jij nodig hebt. Of dat het belangrijker is om vele zachtere beweging te uh, doen. ...op te gaan zoeken door wandelen of yoga bijvoorbeeld. Wat nog steeds beweging is, maar wat voor minder stress zorgt in je lijf. En je hebt op dat moment waarschijnlijk ook wat meer hulp nodig in je gezin... ...als je die hebt, om ja, de bol draaiende te houden. Dus het is ook echt wel een moment om daarbij hulp te gaan vragen. En ook echt de diepe rust te gaan opzoeken. Dus alleen vrij nemen is niet genoeg. Uh, in deze fase niet, maar eigenlijk um, in alle fases kan ik wel zeggen dat als je vrij bent, kun je dat natuurlijk op heel veel manieren invullen. En sommige mensen zijn vrij, maar gaan dan hun hele huis uh, opknappen, zeg maar wat, of gaan toch nog even een studie die er nog lag waarvoor ze iets af moeten maken, gaan ze nog doen. En dan ontspan je nog steeds niet. Dus het is belangrijk om echt die diepe ontspanning op te gaan zoeken. Ik vind zelf bijvoorbeeld restorative yoga. Yoga Nidra, daarvoor hele fijne manieren om echt je lijf diep te laten ontspannen en te laten herstellen. En dit is ook al een moment waarop je aan de bel zou kunnen trekken bij een professional... om jou daarbij te helpen, om te voorkomen dat je in een burn-out bijvoorbeeld terechtkomt. En om samen te gaan, aande- gaan ontdekken uh, ja, waarom ben ik hier terecht gekomen en waar kan ik dingen anders doen welke overtuigingen heb ik wellicht die mij in de weg zitten. Die ervoor hebben gezorgd dat ik hier nu zit. Maar ook een stukje grenzen aanvoelen en grenzen aangeven. Dus in deze staten kijk of je daar ook al echt hulp bij kan gaan zoeken. Om te voorkomen dat het erger wordt. Want hoe verder je die batterij eigenlijk leeg laat lopen. Hoe langer het herstel ook gaat duren. En vaak zie ik dat mensen hier nog niet echt aan de bel trekken en denken... oh, maar zo'n burn-out, dat overkomt mij niet. Ik ik kan dit nog wel even, want ik heb binnenkort toch vakantie. Dus ik ga toch nog wel even door. Maar echt, dit is ook echt een moment om uh, hulp te vragen. En als je dan nog maar één streepje van je batterij over hebt... misschien is hij zelfs al wel een beetje aan het knipperen... dat ook die leeg aan het lopen is... dan kom je in de fase van overspannen zijn terecht dan herken je misschien wel dat je slaapproblemen krijgt... dat je lastiger in slaap valt, vaker wakker wordt, onrustiger slaapt... niet meer uitgerust wakker wordt... dat je ook op zondagavond echt heel veel stress kan ervaren... voor de werkweek die eraan zit te komen. Vaak worden mensen ook een beetje cynisch... en wat meer in zichzelf gekeerd. Het gevoel dat je het ook alleen moet doen... Steeds minder gaan samenwerken met andere mensen en alles alleen eigenlijk op willen lossen. En als je overspannen bent, dan merk je ook dat overzicht houden, plannen, uh, dingen analyseren, dat dat steeds lastiger wordt. Dat je daar gewoon niet meer de ruimte voor hebt in je hoofd om dat te doen. En dingen worden je al snel te veel. Dus kinderen maken bijvoorbeeld te veel herrie. Of je, je komt in een file terecht en je, je reageert daar echt heel heftig op. Dus waar je bij overbelast dan wel voelt van, oh, ik krijg daar stress van. Merk je bij overspannen dat je echt, nou ja, dat je bijvoorbeeld gaat huilen... omdat je in de file terechtkomt, of omdat het stoplicht rood wordt... of omdat iemand iets tegen je zegt wat je in een andere fase misschien helemaal niet... Um, nou ja, wat je, wat je helemaal niet zo zou raken, maar je merkt dat je echt heftig op dingen reageert... En deze fase herken ik bij mezelf in ieder geval heel erg. Um, daar heb ik mij uh, regelmatig in, 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 bevo- in bewonden. Hoe zeg ik dat? Um, nu gelukkig niet meer. Maar in de tijd dat ik gewoon nog in loondienst werkte. Uh, nog een master ook naast mijn werk deed. Toen ik ook nog 40 uur werkte en een master deed. Echt hoe dan, denk ik nu. Um, maar dat was echt een fase uh, waarin ik steeds, nou ja, zeker wel overbelast was... maar ook, denk ik, steeds overspannenheid aantikte. En in die tijd deed ik gelukkig al yoga... en dat heeft me heel erg geholpen om steeds die batterij toch weer wat op te laden. Maar eigenlijk ook niet genoeg, hoor. Dus dus dat ik elke keer weer een streepje erbij kreeg. Maar als uh, ik dan weer veel te veel aan het werk ging... dan ging er ook weer een streepje vanaf. Dus yoga kan zeker... Bij stressgerelateerde klachten, als je richting een burn-out gaat, kan zeker helpen. Maar um, dan is er echt wel een persoonlijke en individuele aanpak nodig. Maar om even terug te komen over wat ik herken. Ik herken nog heel levendig een situatie dat ik in de boekhandel was in Utrecht. Um, en ik moest Sinterklaas cadeautjes kopen. En ik was uh, dus ook vlak voor Sinterklaas op een zaterdag in de boekwinkel... En er stonden hele dikke rijen. En het was ook niet duidelijk wie nou in welke rij stond. Dus daar daar kreeg ik het al helemaal benauwd van. Wie hoort hoort nou in welke rij? En wanneer ben ik nou aan de beurt? En toen ging er een kind huilen. En ik dacht echt bij mezelf. Ik ik werd ook een soort van boos, woedend eigenlijk. Dat ik dacht: oh, ik heb zin om dit kind door elkaar te schudden. En zeggen: doe eens normaal, hou op met huilen. Terwijl, als ik dit nu zeg, denk ik ook wel... ik ik weet ook van mezelf dat ik nooit dat zou doen. uh, Gelukkig. Maar ik dacht echt, dit kind moet ophouden, want ik word gek. En ik ben toen, om mezelf ook tegen te houden, om dat te doen... uh, ik heb dat boek gewoon in een mand die daar stond gegooid. Dat boek wat ik eigenlijk cadeau wilde geven. En ik ben naar buiten gegaan, want ik dacht, ik ik kan dit niet meer aanhoren. En buiten moest ik echt ook even op adem komen... uh, En mezelf weer herpakken, zeg maar, om ook weer naar huis te gaan. Waar ik dus aankwam zonder het cadeau. Maar dat is uiteindelijk wel op een andere manier opgelost. Maar dat was wel voor mij een moment dat ik dacht... oei, als ik dit soort gedachten krijg... als ik dit soort gevoel krijg bij een kind wat gaat huilen... ja, dan, dan is het wel echt tijd om aan de bel te trekken. Het is lang geleden, maar volgens mij heb ik mezelf toen ook ziek gemeld... Ik weet niet meer precies hoe lang. En dat heeft dus wel geholpen om weer een streepje erbij te krijgen in die batterij. Maar ja, ik herken bij mezelf in ieder geval dat ik daar steeds een beetje in en uit ging. Dus dat ik dan wel weer vanuit yoga de tools had om weer een beetje op te laden. Maar het was gewoon te veel. Ik vroeg gewoon constant te veel van mezelf. Dus er was meer nodig dan dat. Want gelukkig heb ik nooit een burn-out gehad. Um, maar als je te lang in die fase van overbelasting en daarna overspannenheid blijft, kun je natuurlijk in een burn-out terechtkomen. En ik ben op dit moment een boek aan het lezen over burn-on. Dat is eigenlijk een vrij, nou voor mij in ieder geval een nieuw begrip, dat je ook in een constante staat van overspannenheid en overbelasting kunt blijven. Dus waar je bij een burn-out echt oprandt, dat de batterij echt helemaal leeg is, blijf je bij een burn-out... steeds een beetje met een een streepje of een knipperende batterij, zeg maar... Uh, blijf je nog net overeind. Nou, dan is het heel belangrijk om actie te ondernemen. Maar die burn-on, daar kom ik later nog wel een keer op terug. Maar voor nu, veel mensen branden toch echt op... als ze lang in zo'n fase van overspannenheid zitten... En bij burn-out, dat herken je echt doordat je echt helemaal uitgeput bent. Extreem vermoeid. En de mensen die ik in mijn praktijk spreek met een burn-out... die zeggen ook, ja, er was gewoon een moment waarop ik dacht... ik kan dit niet meer. Mensen die bijvoorbeeld naar het werk gingen en in de auto zaten voor de deur... en dachten, ik kan gewoon niet naar binnen. Ik kan dit niet. Uh, Fysiek niet, mentaal niet, emotioneel niet. Ik kan gewoon niet naar mijn werk vandaag. Of de wekker gaat en je denkt, ik kan gewoon mijn bed niet meer uitkomen. Ik, ik weet gewoon niet meer hoe ik het moet doen. Ik heb de energie er niet meer voor, maar ook niet meer de mentale kracht... Zeg maar, om bepaalde dingen die normaal heel logisch zijn te kunnen uitvoeren. Dat je bijvoorbeeld simpele dingen als een boterham smeren... of de weg naar de supermarkt vinden, dat dat al veel te veel van je vraagt. Vaak heb je tijdens een burn-out ook wel lichamelijke klachten of lichamelijke klachten die je al had... die veel erger worden op dat moment. Uh, Mensen met een burn-out voelen zich vaak ook... nou ja, moe hadden we het al over... maar somber. Geen interesse meer in dingen die je normaal belangrijk vindt. Geen interesse meer in andere mensen... uh, waarvan je ook wel weet dat je die normaal gesproken belangrijk vindt. Maar je hebt er op dat moment gewoon geen energie... geen, uh, geen energie voor, geen interesse in... Ja, eigenlijk Kort samengevat, het gaat gewoon niet meer. En bij een burn-out is het echt belangrijk om op zoek te gaan... naar een goede en langdurige uh, ondersteuning daarbij. Waarschijnlijk werk je op dat moment al niet meer. Want als je echt dat, dat kantelpunt hebt bereikt van het gaat niet meer... ik kan dit echt niet meer, dan lukt werken ook niet meer. En... Um, Wat ik soms ook wel hoor, is dat er vanuit het werk bijvoorbeeld wordt gezegd: Oh, neem even een paar weken vrij. En ja, dan ben je er wel weer. Als je echt in een burn-out zit, is het sowieso belangrijk om jezelf veel meer tijd te gunnen dan een paar weken. Want in een paar weken ga je het niet redden, zeg maar, om die batterij weer op te laden. En het is ook belangrijk om te voorkomen dat je veel te veel of veel te snel eigenlijk weer aan het werk gaat. En ook goed om te realiseren, er is meer nodig dan alleen niet werken. Want um, in die burn-out um, ja, is het belangrijk om die, die kant eigenlijk aan te grijpen... om ook dingen anders te gaan doen. En allereerst is er natuurlijk echt tijd nodig voor rust, voor slaap, voor herstel. Dus het is niet meteen vanaf dag één dat je denkt, oh, nu moet ik mezelf weer... Um, op de rit krijgen, nu moet ik mezelf weer opbouwen. Daar heb je waarschijnlijk ook helemaal geen energie voor op dat moment. Maar bij dat herstellen kun je ook, daar daar begeleid ik als yogatherapeut ook mensen bij. Dat doe ik bijvoorbeeld ook online, zodat het je minder energie kost om naar de praktijk te komen. En kun je gewoon vanuit huis of zelfs vanuit bed kunnen we aan de slag met tools om jou echt te leren om diep te ontspannen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over tools als restorative yoga of yoga nidra. Als je denkt, wat is dat? Daar ga ik ook nog wel een keertje een aflevering over opnemen. Maar het kan fijn zijn om echt hulp te vragen, ook in die fase, bij het het leren ontspannen. Jezelf rust leren gunnen. Maar als je dan uiteindelijk weer op gaat bouwen, dan is het ook belangrijk om samen met iemand te gaan kijken naar hoe... Uh, ja, waarom ben ik hier terechtgekomen? Uh, speelt het bij mij bijvoorbeeld dat ik het moeilijk vind om grenzen aan te geven? En kan ik die grenzen wel aanvoelen? Heb ik wel contact met mijn lijf? Luister ik wel naar de signalen van mijn lijf? Uh, die geeft je eigenlijk de hele dag ook signalen als jij over je grenzen heen gaat. Maar als jij dat niet kan voelen, ja, dan, dan heb je dat dus niet door en gaat die batterij steeds verder leeg. Maar ook een stukje, ja, doe ik wel wat ik wil. Past dit echt bij wie ik ben? Je ziet ook vaak dat mensen na een burn-out een carrière switch maken. Dat ze iets anders gaan doen. Omdat ze tot de conclusie zijn gekomen dat ja, hoe ik werkte tot nu toe. Ja, dat heeft dus bijgedragen aan het feit dat ik hier nu in een burn-out zit. En als je die heel wat stappen terug hebt genomen, kan je ook met een afstandje kijken en denken, ja, wat. Heb ik eigenlijk al de juiste keuzes gemaakt qua studie en werk? Of wil ik misschien iets heel anders gaan doen met mijn leven? En naast werk is het ook goed om erbij stil te staan. Leid ik eigenlijk wel het leven wat ik wil leiden? Qua relaties, qua wonen, qua wie jij bent in de omgang met andere mensen? Nou, dat zijn vrij grote vragen uh, waar ik ook in yoga-therapie mee werkt... door bijvoorbeeld met visualisaties te werken... of met schrijfoefeningen te werken. Dus met visualisaties... in een yoga nidra... dat werkt echt hartstikke goed... omdat je dan in een hele diepe ontspanning zit. En uh, daar begeleid ik je dan natuurlijk in. En als we dan met een visualisatie werken... dan merk je dat je echt een laagje dieper kan gaan. En alle overtuigingen die jij wellicht hebt... ook wat makkelijker aan de kant kan schuiven. En ja van binnen kan voelen, wie ben ik en hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet. Maar om even terug te komen op die fases. Als ik zo dit lijstje zie, uh, het is overigens dit lijstje, ik ik vul hem nu zelf wat aan, maar het is een lijstje van NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen. die, Die hebben dit zo op een rijtje gezet. En ik vind dit zelf wel een heel helder rijtje met die batterij die ook zo leeg loopt, die kantelpunten. Dus ik zal ook een linkje naar dat document hieronder plaatsen, zodat je het ook voor je kan zien. Maar als ik dat zo zie, dan schrik ik daar eigenlijk wel een beetje van, omdat wij, uh, als je eigenlijk drie streepjes over hebt, hè, als je dus vermoeid bent, dan is het dus eigenlijk tijd om al actie te ondernemen. Maar voor mijn gevoel is die staat van vermoeid zijn... eigenlijk in in heel Nederland, in een heel groot deel van de wereld... een soort normale staat geworden. Het is normaal geworden dat jij vakantie nodig hebt om bij te komen. Het is normaal dat jij s'avonds niks meer waard bent... en dat je alleen nog maar op de bank kan hangen... omdat je te moe bent van je werk. Het is normaal dat jij van weekend naar weekend leeft... en zelfs ook dat jij op zondagavond niet kan slapen omdat je stress hebt voor de werkweek. Je wil echt niet weten hoe vaak ik, niet alleen in mijn praktijk... maar ik heb ook veel workshops gegeven bij bedrijven... hoeveel mensen dan bijvoorbeeld zeggen... ik kan gewoon op zondagavond niet in slaap komen. En dan worden mensen in de groep herkennen dat gewoon allemaal. En staan daar eigenlijk niet bij stil dat dat dus al een signaal is... om actie te ondernemen. Dat is dus in veel, uh, nou ja, ik denk in bepaalde werksituaties... misschien nog wel meer dan in andere situaties. Maar het is gewoon ja, vrij normaal geworden. Er wordt op het werk over gepraat van... oh vakantie, ja, ik ben er echt aan toe hoor, ik ben zo moe. Of ja, weekend, oh ik kan niet meer, maar nog één dag, dan heb ik weekend. Dat soort gesprekken zijn heel normaal geworden. Terwijl eigenlijk zouden we dan tegen elkaar mogen zeggen... hé, hey, ik hoor jou zeggen dat je dat je bijna niet meer kan en dat je echt toe ben aan een weekend, omdat je zo moe bent... is het niet tijd dat je even een wat langere pauze neemt vandaag... of dat je wat eerder naar huis gaat. En dat, ja, ik merk dat dat een beetje mijn missie aan het worden is... om uh, ja, mensen op tijd aan de bel te laten trekken... en daar ook vaker het gesprek met elkaar over aan te gaan. En dus op tijd actie te ondernemen... En ik zie dat ik al lang aan het lullen ben. (laughs) Dus ik uh, ga hem hier ook afronden hoor. Maar wat ik nog wel even wil benoemen... omdat dit heel goed aansluit bij mijn programma De Kracht van Rust... het start uh, maandag 5 februari weer met groepsessies. Daar leer ik je rustmomenten inbouwen in je dag. Dus dat is belangrijk als jij voelt dat je vermoeid aan het raken bent... misschien zelfs ook wel als jij nog voelt van... ik ben nu uitgerust, maar ik herken wel... dat ik vaker in zo'n vermoeide staat terechtkom. En hoe kan ik dat nou voorkomen? Hoe kan ik nu sneller actie ondernemen? En ook kan het programma zeker werken als je overbelast bent... Um, maar dan, je mag dan ook altijd even contact met mij opnemen van... hé, hey, hoe zit ik erbij en is dit programma nu slim of is er meer nodig dan dat? Want als jij echt herkent van nou, ik zit vol in de overspannenheid... en ik zit echt bijna tegen een burn-out aan of ik zit al in een burn-out... dan kan het programma aanvullend zijn, maar ik wil ook gewoon daar helder in zijn... en niet verkeerde verwachtingen scheppen... Als jij echt in een burn-out zit, dan is er meer nodig dan dit online programma volgen. Ben je uiteraard van harte welkom om ook één op één met mij te werken. Maar stuur me gerust een berichtje en dan kan ik ook met je meedenken. En uh, hoe je mij kan bereiken, waar je meer kan lezen over de kracht van rust, dat zie je ook in de linkjes in de show notes... Ook goed om te weten, de kracht van rust, dit is de laatste keer dat ik hem op deze manier aanbied. En dat is nu maar voor 119 euro. Dan krijg je tien weken lang support van mij, van de groep, in live sessies en een bibliotheek met oefeningen die je gewoon de rest van het jaar nog kan gebruiken. En zelfzorgsessies waarin we de diepe ontspanning op gaan zoeken. Oftewel, je krijgt nogal veel, veel waar voor je geld, denk ik. Nou, Wil je daar nou meer over weten, check even de link in uh, de show notes. En vond je dit een waardevolle podcast? Superleuk als je hem bijvoorbeeld wilt delen op Instagram of ergens anders. En natuurlijk als je vijf sterren achter wil laten, dan ben ik helemaal blij. Want dat helpt ook weer om deze boodschap eigenlijk ja, meer te verspreiden. Meer mensen hier bewust van te maken. Want ik uh, hoop toch echt dat er steeds meer mensen op tijd aan de bel gaan trekken en... Dat de burn-outcijfers is een keer niet omhoog gaan. uh, Maar dat we eens gaan zien dat die stijgende lijn uh, ook weer naar beneden toe gaat. Dat uh, hoop ik echt heel erg. Dit was hem voor vandaag. Er gaan nog veel meer podcasts aankomen over dit onderwerp. Dus volg ook de podcast uh, als je dat interessant vindt. Maar voor nu wens ik je nog een hele fijne dag en tot de volgende aflevering.